0: 大家好，我是江海。今天为大家带来《无书的日子》。冯骥才。你出外旅行，在某个僻远的小镇住进一家小店，赶上天阴落雨。这该死的连绵的雨把你闷在屋里。你拉开提包锁链，呀，糟糕之极，竟然把该带在身边的一本书忘在家中。这是每一个出外的人经常会碰到的遗憾。你怎么办？身在他乡，陌生无友。手中无书，面对雨窗孤坐，那是何等滋味？我吗？嘿，我自有我的办法。道出这办法之前，先要说这办法的由来。我家在文革初被洗劫一空。藏书千余，听凭革命造反派撕之毁之，付之一炬。抄家过后，收拾破破烂烂的家具杂物时，把残书和哪怕是零零散散的书页，都万分珍惜的连起来，整理缝定。破口处全用玻璃纸粘好，完整者寥寥。残篇散页，却有一大包袱。逢到苦闷寂寞之时，便拿出来读。读书如听音乐，一进入即换一番天地。时入蛮荒远古，时入异国异俗，时入霞光夕照，时入人间百味。一时间。自身的烦扰困顿，乃至四周的破门败墙，全都化为乌有。书中世界与心中世界融为一体，人物的苦恼赶走自己的苦恼，故事的紧张替代现实的紧张，即便忧伤抑郁之情，也换了一种艺术。把一切都审美化，丑也是一种美，在艺术中，审丑也是审美，也是享受。但是，我从未把书当作伴我消度时光的闲友，而把它们认定是充实和加深我的真正伙伴。你读书，尤其是那些名著。就是和人类历史上最杰出的先贤智者相交。这些先贤智者著书，或是为了寻求别人理解，或是为了探求人生的途径与处世的真理。不论他们的真言沟通于你的人生经验，他们聪慧的感受触发你的悟性，还是他们天才的思想顿时把你蒙昧混沌的头颅透彻照亮。你的脑袋仿佛忽然变成一只通电发亮的灯。他们不是你最宝贵的精神朋友吗？半本《约翰·克里斯托夫》几乎叫我看烂。散页中的中外诗词全都烂熟于我心中。然而，读这些无头无尾的残书，倒别有一种体味。就像面对残断胳膊的维纳斯时，你不知不觉会用你自己最美的想象去安装它。书中某一个人物的命运，由于残篇少章，不知后果。我不觉得别扭，反而用自己的想象去发展它，完成它。我按照自己的意志为他们设想出必然的命运变化和结局。我感到自己就像命运之神那样安排着一个个生命有意味的命运历程。当时，我的命运被别人掌握，我却掌握着另外一些人物的命运。前者痛苦，后者幸福。往往我给一个人物设计出几种结局，小说中人物的结局。才是人物的完成。当然，我不知道这些人物在原书中的结局是什么，我就把自己这些续篇分别讲给不同的朋友听。凡是某一种结局感动了朋友，我就认定原作一定是这样，好像我这才是真本。听故事的朋友们自然也就深信不疑。文革后，书都重新出版了。常有朋友对我说：“你讲的那本书最近我读了，那人物根本没死，结尾也不是你讲的那样。”他们来找我算账。不过，也有的朋友望着我笑而不答的脸说：“不过你那样结束也不错。”当初续编这些残书未了的故事，我干得挺来劲儿。因为在续篇中，我不知不觉使用了自己的人生经验，调动出我生活中最生动、独特和珍贵的细节，发挥了我的艺术想象，而享受自己的想象才是最最新的。这是艺术创造者们所独有的一种感受。后来，又是不知不觉，我脱开别人的故事轨道，自己奔跑起来。世界上最可爱的是纸，偏偏纸多得无穷无尽。他们是文学挥洒的无边无际的天地。我开始把一张张洁白无瑕的纸铺在桌上，写下心中藏不住的唯我独有的故事。写书比读书幸福的多了，读书是欣赏别人。写书是挖掘自己，读书是接受别人的沐浴，写作是一种自我进化。一个人的两只眼用来看别人，但还需要一只眼对向自己，时常审视深藏自身中的灵魂。在你挑剔世界的同时，还要同样的挑剔自己。写作能使你越来越公正、越严格、越开阔、越善良。你受益于文学，首先是这样的自我更新和灵魂再造，否则你从哪里获得文学所必须的真诚？读书是想用别人的创造成果，写书是自己创造出来供给他人享用。文学的本质是从无到有，文学毫不宽容地排斥仿造，人物、题材、形式、方法，哪怕别人甚至自己使用过的一个巧妙的比喻，也不容在你笔下再次出现。当他所有的细胞都是新生的，才能说你创造了一个新生命。于是。你为这世界提供一个有认识价值并充满魅力的新人物。他不曾在人间真正活过一天，却有名有姓、有血有肉，并在许许多多读者心底深刻并形象的存在着。一些人从他身上发现身边的人，一些人从他的个性中发现自己。人们从中印证自己，反省过失，寻求教训，发现生存价值和生活真谛。还有，世界上一切事物在你的创作中都带着光泽，带着声音，带着生命的气息和你的情感而再现。而所有这一切，又都是在你两三尺小小书桌上诞生的。写书。是多么令人迷醉的事情啊！在那无书的日子里，我是被迫却又心甘情愿地走到这条道路上去的。这便是写书。无书而写书，失而复得，生活总是叫你失掉的少，获得的多。这，就是我要说的了。每当旅行在外，手边无书，我就找几块纸铺展在桌。哪怕一连下上他半个月的雨，我照旧充满活力，眼光发亮，有声有色地待在屋里。我可不是拿写书当做一种消遣，我在做上帝做过的事，创造生命。